0: ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, abrilo o léelo Sentí sus páginas. y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído el programa íntegramente dedicado al maravilloso, insondable, misterioso, impredecible, infinito universo de los libros de Rock. como cada martes y a lo largo de la próxima hora te invitamos a subirte a esta nave espacial, bizarra, eh, pero querible que es este programa como cada semana tengo el placer de acompañar Eugenia Sicavo. Hola, Eugenia. ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, muy bien. Eh, como te imaginarás, un poco manija por estos días. Eh, estamos... Eh,
2: absolutamente tomada por la sí, coyuntura.
1: Absolutamente tomados por la coyuntura. Imposible estamos despegar. a pocos días de que la República Argentina y todos aquellos que vivimos en ella, y según indica la ley, quienes viven fuera de ella pero tienen la nacionalidad argentina, elijamos al próximo presidente para el periodo de los próximos cuatro años. Y estamos, bueno, frente a una encrucijada sin precedentes en estos 40 años de democracia porque tenemos un candidato que aborrece los principios básicos de la vida en sociedad, de eh, la vida en democracia. Eh, por lo cual, bueno, este programa va a estar enmarcado en ese contexto. No va a poder hacerle una trampita a la realidad en este caso.
2: Sí, nuestro eslogan en esta vuelta eh, sí. se cae.
1: Sí, sí. En muchas es otras como... ocasiones se ha caído también porque la realidad es muy difícil que no se filtre en cualquier tipo de emisión, de, de discurso.
2: Igual hay guiños de lo real, por sí. ejemplo. A mí me quedaron dos libros, eh, La democracia está en peligro y La revolvería se volvió de derecha, sí. al lado de una foto de Taylor Swift que dejó claro. la gente de marca, eh, de después de la tormenta. Sí. Y digo, claro, se, eh, con el guiño pop todos podemos sobrevivir.
1: Bien, tema del día, el libro político. Nos vamos a enfocar en la tradición del libro político en la Argentina. Eh, en el marco de estas elecciones, bueno, este año salieron algunos libros que, que fueron muy importantes, hay libros sobre Miley, hay libros sobre Sergio Massa, eh, salió un libro que yo acabo de, de terminar de leer, que es Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina. Eh, bueno, vamos a estar conversando acerca del libro político que tiene una tradición enorme en la Argentina, eh, y bueno, tenemos como siempre libros para regalarte, eh, y la consigna de hoy es, por sí o por no...
2: Por sí o por no, ante todo, tienen que contestar.
1: Primero que nada, ¿qué libro político leyeron y por qué lo consideran político? ¿Qué libro... ¿Qué libro los acercó a la política? ¿Qué libro fue un despertar, tal vez, en, en el pensamiento político aquellos que militan o aquellos que les interesa y no necesariamente están en una organización? Y piensan eh,
2: ampliamente porque dentro del de libro político como etiqueta están sí. los libros periodísticos urgentes, esos que salen eh, porque hay que hablar de un tema ya y sí. se supone que hay un mercado ávido de consumir esa noticia en formato libro, que sí. es lo puedes desplegar, puedes hacer un análisis un poco más detallado del asunto. Están también las biografías políticas uh -huh. pero también hay escritos, pienso en Maquiavelo y sí, El Príncipe claro. como un gran libro sí, político, clásicos, totales. clásicos total sí, eh, sí, sí, de, sí. tal vez de la teoría política pero que después fueron bestsellers y fueron accesibles sí. a buena parte de, de la gente interesada en estos temas Mira,
1: por ejemplo, yo me acuerdo cuando era adolescente tenía 15 años, leí eh, el libro sobre la noche de los lápices de María Ceane por ejemplo, uh -huh. es una gran periodista, historiadora eh, directora de Radio Nacional, etcétera. y me acuerdo que me partió la cabeza porque eran pibes que tenían mi edad y se contaba toda la historia de ellos, yo estaba justo en el secundario, me sentí recontra-identificado y me acuerdo la sensación de indignación total que sentí al leer esa, ese libro, el, el momento en el que estaban presos, los secuestra, la dictadura, los torturan y demás. Ese fue un despertar político para mí tremendo, la lectura, pero lo tengo ma marcadísimo en la historia de mi vida y a partir de ese momento, bueno, empecé a, a, a participar en el centro estudiantes de mi colegio, me empecé a asociar con, con mis pares. Eh, así que bueno, queremos que ustedes nos cuenten enviándonos sus audios al 1140-60. 0000 y se van a llevar. Estamos participando
2: ¿qué? por el libro de María del Mar Ramón, su última novela publicada por Sex Barral, que se llama Todo muere salvo el mar, de la cual les voy a estar hablando en un ratito nomás. Y nos vamos a servir, como todos sí, los claro. martes, esto sí que es para conjurar eh, la ansiedad.
1: Totalmente. De nuestros sí.
2: amigos de la fuerza que nos traen el barbudo blanco.
1: A ver, ¿cómo suena? ¡Qué bien! Esa es la música de la felicidad. Esperemos estar haciendo eso el domingo por la noche, descorchando.
2: En cualquier caso vamos a descorchar. Sí, seguramente,
1: porque tiene ductilidad, ¿no? La acción del descorche es adaptable a todo tipo de estado de ánimo. Esperemos que sea por festejo, ¿no? Sí, por alegría. Sí,
2: esperemos festejar y sí. si no, en la pera, Juan.
1: Bien, eh, recontra tomados por la coyuntura este capítulo de Marcar como leído dedicado al libro político que ya empieza, ¿vale?
0: ¿Subrayar o no
1: subrayar los libros? Esa es la cuestión.
0: Marcar como leído. Futuro.
1: Bueno, se podría decir que la Argentina, eh, casi desde su génesis como Estado-Nación en el siglo XIX, cuando se estaba conformando esto que hoy conocemos como la República Argentina, ya tuvo libro político que fueron determinantes para para los debates que en ese momento animaban a, a quienes estaban pensando en qué iba a ser esto que luego se conoció como la República Argentina que todavía se sigue conociendo y esperemos que a partir del próximo domingo se siga conociendo como la República Argentina. Pienso por ejemplo en el Facundo de, de Domingo Faustino Sarmiento eh, publicado ahí en 1900, 1845 que contaba bueno, la, la vida de Facundo Quiroga el asesinato eh, planteaba esa, esa dicotomía entre civilización y barbarie eh, que, que todavía se mantiene. Y fue
2: un arma de combate contra Rosas sí, en su claro. momento, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, bueno, que intervino con mucha fuerza en la coyuntura de, de su momento y que, y que desató bueno, una cantidad enorme de, de discusiones en el campo intelectual, político, eh, militar de, de la Argentina y que son discusiones que, que continúan todavía eh, hasta el día de hoy.
2: Hay una gran tradición, porque si pensamos en Bartolomé Mitre, sí, eh, claro. el que fue el fundador del diario La Nación, también tiene. Tiene una biografía uh -huh. sobre Belgrano, exactamente eh, tiene una historia de San Martín, sí. hay una cosa hay sí. revisionista.
1: Totalmente, y la fundación misma de la literatura nacional argentina tiene que ver con el libro vinculado al hecho político. Decíamos recién Facundo de Sarmiento, el Martín Fierro de José Hernández, el texto canónico eh, por, por antonomasia de, de la literatura nacional, también es fuertemente político, ese gaucho que se escapa de la leva, que combate, que es un forajido, eh, tiene, tiene mucho contenido político. Los libros de Esteban Echeverría, La cautiva, por ejemplo, que Sin era un, aquella cautiva por, por, por los salvajes, ¿no? Entonces, toda esa discusión que había entre quienes eran los que estaba permitido que fueran ciudadanos de este país y quiénes eran eh, personas de segunda. Eh. Siempre
2: pensamos en eh, así expresidentes o gente que haya tenido, porque me parece que hay como dos ramas. Por el lado, los libros más eh, finales del siglo XX sí. y que siguen vigentes ahora, que son esos libros periodísticos, uh -huh. y los otros libros políticos que son más de reflexión intelectual sí. de la gente que ocupa un lugar en el poder Exacto. político, que hay de las dos tradiciones, sí. no porque eh, acá tuvimos el fenomenazo editorial de Sinceramente, de sí. Cristina Kirchner Así es. Eh, que fue como un boom editorial, algo sí, más desconocido en los últimos al menos 10 años de la industria editorial argentina sí sí eh,
1: Sí, los cuadros políticos, eh, bueno, en el siglo XIX era como parte de su tarea escribir libros Exacto. también, ¿eh? con distintos formatos, ¿no? Eh, incluso, bueno, el Facundo de Sarmiento tiene una cosa muy literaria también, porque no es, no es ni un ensayo, ni una biografía, ni tampoco es una novela, pero es algo como, como un poco híbrido entre todos esos géneros, eh, no sé, una excursión a los indios ranqueles de, de Mansilla... Eh, eh, Juan Moreira, Eduardo Gutiérrez después llevado al cine por Leonardo Fabio, Fabio. hay una tradición muy grande del libro político y que luego en el siglo XX con, con la masificación de los medios de comunicación de la televisión, de la radio empezaron a aparecer el formato del libro político que conocemos más en la actualidad ¿no? que son tal vez eh, subidos a temáticas de actualidad a figuras eh. y después
2: libros de intervención política sí, como total. los de Eva Perón, por ejemplo Sí o de Juan
1: Domingo, de Juan Perón, Domingo mismo, Perón mismo eh, Manual de Conducción Política La Doctrina Justicialista eh, Perón hablaba a través de los libros también. Que son
2: líderes sistematizando su pensamiento político y bajándolo a formato libro.
1: Exactamente. Mira, un libro que salió este año que me parece que es un gran libro político. Yo justo lo, lo terminé le, de leer hace poquitos días y la verdad me lo morfé. Eh, Pocas
2: es... veces te vi tan manija con una lectura reciente. Sí,
1: porque la verdad eh. es que Digo fue. Sí, sí, sí. La verdad es que, que, que lo disfruté mucho. Es conocer a Perón de Juan Manuel Abal Medina. Eh, bueno, fue un dirigente peronista, eh, hermano de Fernando. Valmedina, que fue uno de los fundadores de Montoneros, que fue asesinado con 23 años, nomás a penitas empezó eh, la carrera política de Montoneros. Bueno, Juan Moneda Valmedina no, no, no integraba a Montoneros, sino que estaba como cerca de todos los sectores del, del amplio movimiento peronista, cuando Perón todavía estaba en el exilio y se estaba peleando por el retorno de Perón. Entonces, ahí desarrolla una, una relación importante con Perón, Juan Moneda Valmedina, que viaja a Madrid a entrevistarse con él en reiteradas oportunidades, y Perón medio como que lo adopta y lo, lo lo designa su delegado en la Argentina, entonces Ával Medina viajaba permanentemente a charlar con Perón y traía su palabra, entonces la palabra El
2: vocero de Perón,
1: exactamente, la palabra de Ával era la palabra de Perón y terminó siendo algo así como una especie de secretario general. ...del movimiento peronista en la Argentina... Eh, ...un gran movimiento, muy plural... ...que tenía por un lado a la lucha armada... ...montoneros y después tenía movimientos nacionalistas... ...sindicatos, CGT... ...que eh, lograron la vuelta de Perón... ...la famosa eh, vuelta de Perón... Con, con, ...con los distintos problemas que se suscitaron... ...después entre las variantes eh, eh, del peronismo... ...bueno, este libro se llama con a la Perón... ...y allí eh, Juan Manuel Valmedina... Eh, ...cuenta cómo fueron esos días... ...cómo eran esos encuentros con Perón... ...pero además los cuenta al detalle... ...o sea, te cuenta... Fui, caminé por esta calle, llegué, me atendió tal persona, charlamos esta cosa, lo encontré al general, le vi determinado. ¿Y ¿Eso es
2: confianza en la memoria o había un diario que.
1: Entiendo que es confianza en la memoria Mirá. total. Sí, lo hizo junto a, a Juan Manuel Abalmedina, hijo, eh, quien fue, a, fue jefe de gabinete eh, de Cristina. Eh, y la verdad que es, una, es un libro súper disfrutable porque, bueno, eh, se, se lo, re, realmente se lo conoce a Perón, al menos la visión de Abel Medina, que sin duda fue el que más lo vio eh, por esos años
2: vestido privilegiado de la historia
1: completamente eh, bueno charlamos con Juan Manuel de hijo que participó fuertemente en la escritura de este libro junto a su padre eh, y le preguntamos bueno en principio cómo fue el proceso de escribir este librazo a ver
3: conocer a Perón fue un proceso complejo, mi viejo venía hace mucho tiempo trabajando con un historiador buscando muchos documentos, revisando notas, y al acercarse el aniversario, los 50 años del regreso del general, sintió que no iba a llegar y ahí tomamos la decisión de escribir una cosa más breve, no todas de su vida, sino básicamente de aquellos años intensos que tuvo junto con Perón. Y ahí tomó la decisión de escribirlo, hablamos con una editorial, con la editorial Planeta. Empezamos a hacer una serie de entrevistas en las cuales estos dos brillantes editores le preguntaban cosas y después nos las mandaron desgrabadas. Cuando las recibimos desgrabadas a mi viejo no le gustaron, dijo este no soy yo. Yo le decía, bueno. Papá, obviamente, son. Es distinto el lenguaje hablado que el escrito. Es como una clase. Una grabación de una clase con un texto, un artículo. Entonces, bueno, ahí fue un momento difícil, complejo, porque acercaba la fecha de entrega, acercaba el aniversario. Yo digo, che, ¿por qué no te animás a escribirlo vos entero? Si lo que escribiste, las partes que vos escribiste por tus propios. vos solo te gustaron. ¿Te parece que llegamos? Y bueno, así se puso en la acción en menos de dos meses. Lo que ustedes leyeron lo escribió entero, mandándome dos, tres veces por semana los capítulos para que los fuéramos yo lo fuera viendo. Ahí se lo mandamos al editor, Juan Becerra, que hizo un trabajo brillante. Y ahí lo que ustedes tienen en sus manos y los que han leído, los que todavía no lo han leído, que los invito a leerlo, eh, se produjo escrito por él en su, directamente en un transcurso de dos meses y medio.
1: Bien, el libro Conocer a Perón cuenta, bueno, muchas cosas, pero por ejemplo, ¿cómo fue...? Eh, la gesta de ese avión que, que viaja a Madrid a traerlo a Perón. Un, un avión de, no sé el número exacto, pero suponete 200 personalidades de la cultura, de la política eh, y de distintos ámbitos de, de la Argentina, que habían sido importantes para la resistencia peronista, esos largos años donde el peronismo estuvo proscripto y, y Perón en el exilio, y se fueron en un avión que volvió en un clima realmente de, de victoria total, eh, con, con un Perón que regresaba después de muchos años de, de resistencia. Bueno, cuenta, ¿no? T todo el detalle, cómo fue la llegada de Seis Hay tantos
2: relatos sí. en ese momento de la historia, relatos pictóricos, relatos fotográficos, sí. eh, relatos de los cronistas de la época. Uh -huh. eh, eh, me, me pregunto en algún punto cuán cuánto puede sumar ese punto de vista privilegiado, que claro. seguramente sume mucho, sí. eh, o, o resulte ordenador, tal vez.
1: Sí, porque creo que lo que más se conoció de esa época es, por un lado, la mirada de los historiadores o de los analistas que lo, 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 lo veían, digo, algunos protagonizaron no, pero que lo veían con esa distancia ¿no? de, de, de quien analiza un hecho histórico y después la mirada de quienes habían participado de las organizaciones de masa, de las movilizaciones. Con la pasión estaban...
2: que eso implicaba. Exacto,
1: claro. por ahí estaban en Eseisa con las columnas. Entonces, y con lo... la
2: esperanza depositada.
1: Exacto, ¿no? pero eh, Abel Medina estaba como si te dijera, en, en la... tenía como la, la pulserita VIP de todo <risa> estaba esto. En estaba, estaba
2: en el meet and estaba en el meet grid con Perón.
1: Estaba en la chiquita, chiquita, chiquita realmente, pero no en el sentido de que, de que accedía a los detalles de Perón y su entorno, era Perón, era Isabel, era López Rega, que, que, que con el paso de, del libro, eh, el libro termina con la muerte de Perón, va creciendo la figura de López Rega, su influencia, y bueno, también hay, hay, un, hay un punto interesante como lo pinta eh, a Medina López Rega, ¿no? que, que va teniendo como una influencia muy negativa en los, últimos, en los últimos años de Perón, hasta bueno llegar a decir que Perón en realidad estaba muerto y que él le, le, le transfería eh, a través de su energía vital la vida que tenía tenía en los últimos años, eso, eso repetía él lo cuenta Valmedina en el libro, que en las reuniones políticas que tenía con López Real decía cosas como este ¿Qué tipo. Qué cosa
2: la política y el pensamiento mágico, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. O gente que
2: ahora habla con los perros muertos.
1: <ríe> Exacto. Lo parió. Eh, le preguntamos también a Juan Monela Valmedina, hijo ¿qué fue lo más difícil de escribir esta historia?
3: Obviamente, para mi viejo, lo más difícil de llevar el texto de lo que vivió con Perón fueron sus últimos encuentros, cuando él ya sabía que el general estaba muy mal de salud, cuando se veía venir el desenlace, cuando mi viejo se desesperaba por, por la falta de atención médica que sufría por, por las locuras de López Rega y por los descuidos que tenía Isabel sobre él. Y bueno, contar todo eso sí fue, creo, la parte más dura para él de contarlo, ¿no?
1: Bueno, y otra cosa que nos contaba también eh, Juan Manuel es eh, cuáles fueron las influencias político-literarias que lo guiaron a él eh, para a, a la hora... Bueno, él, él es politólogo, es una persona que también escribió sus propios libros ¿no? de, de análisis político. Entonces, bueno, eh, le fuimos a preguntar por sus propias influencias.
3: Yo me dedico a la ciencia política, así que leo libros de política sobre la política todo el tiempo. Eh, lo primero que me impactó fue cuando, en, escondidos en el campo, en la localidad de Navarro, una gran maestra de sexto, de, sexto, de quinto grado, quinto, de sexto grado, me, me contó que me rego y ahí empecé a leer desesperadamente el revisionismo sin haberlo hablado con mi viejo, porque mi viejo todavía estaba exiliado en la embajada, ¿no? Eh, yo ni lo veía en ese momento, poco después me enteré y fui sabiendo que toda su formación política, la de él, también había tenido que ver con el nacionalismo, también había tenido que ver con el revisionismo, también había tenido que ver con José María Rosa había tenido que ver con, con todo ese proceso histórico bueno y, y obviamente en el caso de mi viejo, a esas lecturas que él tuvo también se le combina la posibilidad que tuvo de interactuar con, con de vuelta, personas como Leopoldo Marechal, con con Calabrini Ortiz, con John William Cook, con después en su vida, con, con García Márquez y con figuras muy fuertes que también lo fueron marcando, ¿no? Pero... Bueno,
1: eh, recomiendo mucho la lectura de este libro, no voy a decir mucho más para no spoilearlo, eh, solo... Voy a acotar que en el prólogo que lo escribe Hernán Brienza Plantea una cosa que es muy desafiante Que es que el perón que vas a leer en ese libro, dice Hernán Es el mejor perón, el tercer perón Y realmente eso es... es yo no estoy de acuerdo con ese, con ese juicio, pero, pero me resultó muy desafiante que lo plantee Hernán Brienza, que es un historiador, un intelectual destacado, muy conocedor de la historia del peronismo, porque habitualmente se suele decir que es el peor perón, ¿no? El de, el de la última etapa eh, de su vida. Yo no sé si es el peor...
2: Incluso, en eh, sí. una lectura, es el perón traidor.
1: Bueno, ahí está abierto, está abierto el juicio. Realmente pero vuelve una Argentina que estaba realmente convulsionada, ¿no? Después de sucesivas dictaduras, proscripción. Ya estaba desarrollada la lucha armada en, en, en nuestro país. Ya había ocurrido la Revolución Cubana. Había, había un estado, digamos, eh, realmente de enfrentamiento político y se había desarrollado eh, un, una agudización de la discusión política eh, en nuestro país. Eh, bueno, eh, lo último que tenemos de Abel Medina es un mensaje de los a Valmedina, padre e hijo, de cara a las elecciones del domingo.
3: A ver. Bueno, tanto yo como mi viejo este domingo, despedimos a todos y a todas que más que nunca salgamos a defender los valores que tienen que ver con nuestra historia, con la solidaridad, con la igualdad frente, frente a una opción como esta que nos propone el fin de la justicia social, que nos propone el egoísmo como único. Eh, ordenador social, del de mercado como in instrumento más que nunca, recordar lo que es la Argentina recordar lo que son nuestros valores el peronismo, del radicalismo de, de todos los partidos populares y en base a eso, decir muy fuertemente salía a trabajar para, para la victoria de Unión por la Patria y Sergio Massa en la elección Bueno, ahí está, clarito ¿Eh? el mensaje
1: para el próximo domingo de los Aval Medina
2: Muchas gracias, y yo escuchando eh, un poco cada uno de los testimonios algo que me llama la atención siempre son los procesos de producción sí. de, de estos libros porque acá hay un autor claramente pero está también su hijo y está Juan José Becerra uh -huh. eh, que es un gran escritor argentino sí. y está además Paula Pérez Alonso que es una editora externa ahora de, de la editorial Planeta, entonces cómo detrás de una firma o detrás de un Producto, libro, acabado que uno ve en sí. las vireras de las librerías, a veces no hay solo un genio creador o uh -huh. una pluma única. Eh, en, este, en estos casos cuando hay que reconstruir historias de vida o momentos históricos en donde los propios protagonistas quizás hasta no tienen la distancia con ese tema, eh, por sí. cuestiones afectivas y demás, vienen muy bien estos tándems estos eh, sí. editoriales.
1: Y una cosita, perá, aparecen mucho los ghostwriters también. Va, aparecen. No aparecen los ghostwriters. Hay muchos libros de este tipo donde se, se generan equipos de personas que no después no, no aparecen en los créditos. Eh, Eso tal vez
2: hay que contarle a la audiencia. Yo trabajé hay de Ghostwriter. que están escritos por gente que no es la que firma sí. el libro. Sí. Que hay alguien que escribe el libro y después hay un prestanombre. Son como los testaferros de la cultura. Uh -huh. ¿Vos fuiste Ghostwriter?
1: Sí. Yo trabajé de Ghostwriter, sí. Sí, largos años. Fui, ¿De fui qué tipo de libros? Fui escritor fantasma. De libros, sobre todo, académicos. En muchos casos, eh, bueno, esto es el trabajo más, más precarizado que tuve en mi vida eh, en una época escribía tesis tesis uh -huh. de licenciatura tesis de doctorado incluso de gente que las pagaba muy caro a un pero eso se
2: puede confesar eso es ilegal sí no, no bueno, para no, vos no, que vendías tu fuerza no de sé, trabajo, si es, es ilegal para eso quien, para quien lo presenta con su nombre sí por supuesto
1: bueno ocurre permanentemente le paga mucha plata es una plata.
2: intelectual absoluta sí
1: sí le paga mucha plata a una especie de consultora que tiene escritores fantasmas. Bueno, yo era un joven escritor fantasma y cobraba dos pesos con 50 por hacerle la tesis de licenciatura a algún chantapufi.
2: Denuncia, <risas> denuncia urgente. Bueno, hablamos un poco de estas cosas con la editora Paula Pérez Alonso, que también es escritora, es eh, edit editora ahí en, en Editorial Planeta y fue curiosamente editora de este libro sobre Perón y nos comentaba lo siguiente.
4: Y está el caso de pronto de un libro que como Conocer a Perón de Juan Manuel Aval Medina que es un personaje que no era tan conocido por las generaciones más jóvenes porque al que se conocía era al, al hijo que fue jefe de gabinete de Cristina y fue y terminó siendo el libro que salió hacia fin del año pasado para justamente en el mes del aniversario eh, llegamos a publicar el libro que ha sido un libro enormemente elogiado leído He eh, eh, vendido, prestado. Es un libro que ha atravies que, que, que tiene lectores de todas las generaciones. Gente de entre 30 y 40 años que lo ha leído. Es un libro que muestra a otro perón. Yo, como editora, he editado muchísimos libros en relación a, a la militancia, al peronismo, a los años 70. Y realmente esto fue un perón diferente y que es el, tal vez, el, 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 el más cercano. A Perón. Así que es un libro que lleva vendidos más de 25.000 ejemplares, 30, cerca de los 30.000 ejemplares. Eh, eh, en estos tiempos es una cifra importante, no ha dejado de estar en la, entre los rankings de, más, de los más vendidos de las cadenas y es un libro que ha tenido un boca a boca enorme.
2: Ahí también escuchábamos a Paula Pérez Alonso, editora, eh, con esta cosa de la astucia del plan editorial también, uh -huh. ¿no? Llegamos a sacarlo en el mes del sí, aniversario. Sí. Esto de estar pendiente...
1: Claro, porque el libro político muchas veces corre, ¿no? Corre contra reloj porque busca eh, salir en una fecha determinada que tenga que ver con, ya sea un aniversario como nos contaba recién o con algo de coyuntura.
2: Claro, que interpele el debate público Exacto. del momento. Sí,
1: esa, esa sentido de oportunidad.
2: Paula Pérez Alonso también nos contó sobre el proceso de producción de este libro como editora. Mi
4: padre fue un personaje de una enorme relevancia en, eh, cuando se trató de organizar la vuelta de Perón después de los 17 años de proscripción. En la Argentina, que no se podía decir la palabra Perón, ni peronismo, ni muchísimas cosas que hoy nos resultan absolutamente... Él nunca había escrito un libro y el año pasado... Eh, nos hizo llegar a la editorial que la idea de que él, sus hijos lo habían convencido de que tenía que escribir toda esta historia entonces fuimos eh, durante varios meses durante tres meses con Juan Becerra Juan José Becerra escritor y periodista a la casa de Juan Manuel Abalmedina en la Plaza San Martín fuimos tres veces por semana todas las mañanas a grabarlo y después y, y, realmente fue una cosa que funcionó muy, muy bien. Él tenía muy claro qué quería escribir, cuál era el guión de su libro que terminaba con el regreso de Perón y la muerte eh, de Perón, digamos. Este, digamos, ahí era como la gran victoria el regreso pacífico de Perón. Y después cuando Perón muere, él ya no Digamos, piensa que eso es lo que él quería contar. Y él tenía un guión muy preciso, tenía 50 páginas escritas. Y después él se puso a escribir todo lo que nosotros estábamos grabando y todo. Se puso, él, se lo, él lo escribió. No.
1: Bien, la escuchábamos a Paula Pérez Alonso, escritora y editora de Editorial Planeta, específicamente en los libros políticos eh, de, de esta editorial. Mira, algunos libros algunos nombres que todavía no mencionamos pero que son centrales de, para dar cuenta de la enorme tradición que tiene la Argentina en el libro político. Rodolfo Walsh, por ejemplo Operación Masacre eh, ese, esa investigación sobre los asesinatos de José Lo, los fusilamientos de José Luis Suárez que
2: además inauguró el género de no ficción
1: Exactamente, también Quién mató a Rosendo eh, Horacio Berbisky por ejemplo tiene una cantidad enorme de, de libros políticos eh, Miguel Bonazo para la corona Ro, me lo acuerdo corona, de, los ocho-, sí.
2: de los 90 sí. creo que es de lo primero que leí en materia de libro político
1: exacto ese era sobre la corrupción en la, en en el la, etapa, en la etapa de Menem exactamente después Miguel Bonazo tiene, tiene varios libros políticos que fueron muy importantes eh, Martín Caparrós nos dice nos dice nuestra compañera Dani José Pablo
2: Feynman también
1: José Pablo Feynman. con su
2: libro El Flaco sobre Néstor Kirchner
1: Tomás Eloy Martínez por ejemplo también Total. yo recuerdo haber leído uno sobre la fuga del de Rawson, que se llama Rawson creo. Sandra Russo con la Ruso presidenta, también. Así es no eh, solo. Gabriela Cerruti escribió también en, en la década de los 90, si no me equivoco, un libro llamado El pibe. O sí, el, sobre 2000, Mauricio Macri. Sobre Mauricio Macri, que fue también un, un hitazo en y su momento. Sigue
2: siendo, ese sigue siendo un libro de consulta. Sí. Eh, ¿No estaría de más darle una leidita sí. a El pibe de Cerruti Seguramente. En, en momentos preelectorales con las alianzas como están dadas?
1: Muy bien, cuéntenos cuál fue el libro político que más. Les partió la cabeza en su vida, nos mandan un audio al 1140 66 000. Vamos a continuar conversando, tenemos mucho más acerca de los libros políticos.
2: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre la mejor orientada de Futurock. Un libro, en este caso, Todo muere salvo el mar, la última novela de nuestra compañera de Después de la Tormenta, María del Man, Ramón, que es un novelón. Eh, tienen que escribir al 1140 66 000 Y contarnos cuál es su libro político favorito O qué de lo que leyeron les despertó Alguna idea política eh, Así que van a estar participando por este ejemplar De Todo mueres salvo el mar Que te sitúa en las vacaciones De dos parejas ...que se encuentran en un lugar aparentemente paradisíaco... ...al menos que tiene todo para hacerlo, una isla caribeña... ...y ahí empiezan a intimar un poco a las chicas a hablar por su lado... A ...los chicos a hablar por el otro... ...y muy rápido queda de manifiesto una herida muy profunda... Eh, ...que yo había leído poco eh, en la literatura... ...que es eh, el nacimiento de un hijo que nació muerto... ...se mete con un tema de, de un dolor indecible... Eh, este, este poner el cuerpo en un momento habla eh, de las consecuencias de un parto pero sin hijo eh, y también del dolor del varón que no fue padre, que también tiene un discurso mucho menos habilitado un tema que yo no había uh -huh. leído antes sí. Ahora que en lo pienso, la literatura eh, y que bueno, es absolutamente desgarrador y además funciona el contraste de que estas conversaciones y que uno se va enterando paulatinamente de cómo fue procesar este duelo tan particular para una de las parejas, eh, se da en el contexto del mar caribeño, calentito, uh -huh. con un traguito en la mano y donde todo te, se tiene que volver liviano porque tienen que recuperar sí. cierta liviandad, eh, porque la levedad es necesaria para seguir vivos. Uh -huh. Una novela que te lleva por un montón de estados de ánimo, en donde El Mar es protagonista. Eh, seguramente la tengamos a María del Mar Ramón en alguno de los próximos programas. Eh, aprovechando que no solemos hacer el pase con nuestros compañeros, vamos a, a dejarla sentada en esta mesa para hablar con ella de su novela. Para llevarse un ejemplar, esperamos sus mensajes al 1140 40 66 00
0: Los libros te llaman... A priori, inofensivos. Pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre. Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
1: Muy bien, continúa a marcar como leído en el aire de Futurock, programa especial... En la previa de la segunda vuelta electoral De esta batalla final tremenda que tenemos en la Argentina Que a mí particularmente no me está dejando pensar en otra cosa
2: Final battle Del horror ah. Del horror o la, la salvación
1: Tremendo, tremendo, tremendo Bien, nos estamos dedicando al libro político Cerramos el primer bloque Escuchando a Paula Pérez Alonso Escritora y editora de Planeta que también eh, no solo editó eh, el libro Conocer a Perón de Juan Manuel Abalmeína, sobre el que hablamos en el primer bloque, sino también el libro recién salido del horno ah, de, de Irina Hauser, que es sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que si no me equivoco lo estoy citando de memoria, se llama Muerta o Presa. O presa o muerta eh, Y bueno, también le preguntamos eh, A Paula Pérez Alonso Acerca del de proceso De editar el libro de Irina Hauser Que creo que es un caso Como los que charlábamos eh, antes Que se hizo súper, súper rápido con Terreloj
2: Irina Hauser tiene mucha cintura sí, claro. Como periodista hace muchísimas décadas En Página 12 eh, Seguramente sí. sea alguien que pueda resolver Un libro con celeridad
1: E interesante esto que hablábamos antes que Pero hay
2: que tener mucho oficio para hacer este tipo de sí,
1: Y tener un buen equipo Equipo también sí, un tal. buen equipo porque eh, aparecen estos libros que abordan temas muy complejos de actualidad en profundidad firmados por una persona y hay un equipo atrás no bueno esto nos contaba a ver
4: los libros de, de políticos pueden ser de pronto propuestas de los autores o pueden ser que nosotros se lo proponemos a, a una periodista o a un periodista. Es el caso del libro de Irina Hauser, Muerta o presa, sobre el atentado a Cristina del año pasado. El, la editorial se lo propone a Irina como la mejor periodista que pueda hacer una investigación en dos meses, porque era algo que había que sacar antes de que se cumpliera un año. Irina acepta sabiendo que es muy difícil escribir un libro en dos meses y lo, le propone a Ariel Sack coescribirlo y, eh, y también la convoca a Emilia Delfino que es una gran investigadora y periodista arman un equipo y también un joven abogado que leyera toda la causa del derecho y del revés y bueno, finalmente llegamos, se presentó ayer, lo presentó Axel Kicillof en el, en el Ministerio de la Ciencia, eh, con Marcelo Figueras también. Es un libro que le fue muy bien, es cuando salió estuvo entre los más vendidos todo ese mes y realmente era un libro muy necesario.
2: Es este proceso de los llamados libros urgentes uh -huh. en la industria editorial. Hay que salir a opinar ahora sobre un tema en boga.
1: Sí, sí. Y, y a bueno. informar,
2: no solo a opinar, ¿no? A, a sí. informar sobre ciertos temas. Y hacer
1: una investigación seria también, ¿no? Porque muchas veces, bueno, la urgencia, la ansiedad, la necesidad de correr contra un deadline, eh, bueno, eh, mete mucha presión. Eh, y trabajar con temas tan delicados que además... En este caso pueden tener consecuencias Digo, vos no podés sobre un tema como este Pifiarla No, incluso o,
2: tienen apoyo de equipos legales sí. Que leen ese tipo de libros y Muy claro, especialmente Porque
1: hay una causa judicial en claro, el medio claro. Una investigación, acusado, gente eh, presa eh, Con prisión preventiva por el tema eh, Bien eh, Entiendo que nos queda un audio más eh, De Paula Respecto de cómo es el mundo De los editores de. Ah, tenemos un audio de Irina, me lo comí Entonces la escuchamos a al autor, Irina Hauser Claro que sí, a ver
5: Una de las cosas que Que trata de dejar A la vista el, el libro Es el contexto de violencia Creciente que Bueno, que había antes del intento De magnicidio Y que continuó eh, Aún después Con distintos ropajes, digamos, ¿no? Hay algo que yo planteo Que es que Post atentado hubo una gran movilización a Plaza de Mayo, muy importante, y un, una cadena nacional del, del presidente. Con el correr de los días, el interés de la política en el, en el tema se fue fumando, ¿no? Y de alguna manera, eh, bueno, Cristina quedó sola con este tema. Me parece que, bueno, que la falta de trascendencia que se le ha dado, sobre todo a nivel de los, de los medios, y creo que esto es también un poco deliberado, ¿no? Eh, también es lo que ha dado cabida al crecimiento de, de figuras como la de Javier Milei, que este domingo va a disputar la presidencia, ¿no? La campaña de Javier Milei eh, ha tenido eh, marcas de bueno, de, de discursos violentos y de odio y, y de hecho tiene tiene una candidata vicepresidenta y él también que reivindica las prácticas del terrorismo de Estado creo que lo que hay que pensar en el contexto actual es en cuidar la democracia, porque así como en el momento del atentado a Cristina puso en peligro el pacto democrático que logramos en el año 1983, ese peligro no, no ha desaparecido porque lo vemos en, lo vemos en, esta, en esta campaña <música>
1: Bien, ahí escuchábamos, Irina Hauser, autora de Muerta o Presa, recién, recién publicado sobre el intento de asesinato de Cristina. Eh, y como les decía, antes de comerme el audio de Irina, eh, nos comentaba también su editora, Paula Pérez Alonso, cómo es el oficio, el mundo de los editores del de libro político y si hay alguna clave eh, para, para predecir o para saber si este si un libro puede ser exitoso o no. A ver...
4: ¿Qué hace que un libro se venda? Y en general que sea un libro que tenga revelaciones, ¿no? que diga cosas nuevas o que las muestre de tal manera que todo lo que uno ha leído se vea bajo otra luz, que no sean libros demasiado as asépticos. Por eso es importante que la lectura legal del libro, una vez escrito, no termine lavando. Lo que decimos, lavar un libro es terminar de quitarle todo el filo y todo el riesgo que tiene un libro a veces cuando eh, eh, arriesga algunas hipótesis. Tenemos un abogado que lee, eh, un abogado, un abogado que lee para la editorial, que trabaja para la editorial, que es eh, 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 muy consciente de esto y que no dice acá hay que poner habría, tendría, eh, no, trata de de defender lo más posible y de siempre estar ahí justo en el, en el fleje, ¿no? De que de que pase, este, de que no haya demandas, por supuesto, pero al mismo tiempo no quitarle todo el, 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 la carne o el filo que pueda tener un libro de investigación periodística o un ensayo
2: esto sí. de moverse en la delgada línea y con la asesoría legal para no afirmar cosas que después <risa> la propia editorial puede tener un problema.
1: Claro, porque eso en el caso de los libros de ficción, eh, cuentos, novelas, digo, me parece que no, no es, no forma no, parte porque el, de... forma, el
2: contrato de lectura es justamente ficcional. Claro, Uno puede inventar eh, lo que le dé. Eh, hay muchos periodistas que no trabajan con la misma rigurosidad exacto. y sus inventos son un poco más uh -huh. creativos. Sí. Eh, yo traje como un... Eh, una pequeña un cuarteta, selección. Sí, un cuarteto de libros que piensan la política. Mm. En realidad eh, arranco con las caras, las nuevas caras de la derecha, de Enzo Traverso, que Enzo Traverso es un historiador italiano, que ya en 2017 empezó a analizar estas fluctuaciones de la opinión pública cómo aparecían las nuevas derechas y cómo estas derechas jugaron como nunca la carta de la institucionalidad democrática sí. y de los valores republicanos para conquistar a los electores o sea, bastante anticipatorio a, las, a la situación actual no eh, con la primera ministra eh, italiana y también esto de que supieron descartar sus rostros más violentos y cambiar de piel, que cuando lo releía digo, bueno... Eh, hmm.
1: Acá todavía no. Acá todavía no el León
2: no sabemos si está domado sí. eh, o estamos bueno, viendo...
1: tuvo sus momentos, Pero por ¿no?
2: supuesto, cambio de piel, sin sí. duda. Sí, este sí. fue como uno de los, de los libros que hace unos 5 o 6 años Dije, ah, hay, hay un fenómeno dando vueltas Lo está, uh -huh. está dando cuenta además de ese fenómeno La industria editorial Después vino, ¿Por qué? De José natanson que lo mm. publicó siglo XXI Que sí. la bajada era la rápida agonía De la Argentina kirchnerista Y la brutal eficacia de la nueva derecha
1: Sí, me acuerdo que ese salió muy al calor del triunfo de Macri Fue uno de los primeros libros que trataba De hacer una hipótesis, un estudio Sobre justamente por qué había Ganado Mauricio Macri la presidencia de
2: entender el fenómeno de el macrismo cuáles sí. eran los nuevos electores cuál uh -huh. era esa base electoral cuáles sí. eran sus desencantos bueno el
1: macrismo y el pro generaron un corpus de libros Por hubo eso, no, sí. no solamente este el de Nathan. hubo varios también que surgieron
2: hubo y, varios con tapa amarilla y, recuerdo. Sí, había una
1: llamada Mundo Pro Total. si no me equivoco que, que hablaba eh, sobre, sobre la génesis no toda la historia del pro en sus primeros años bueno hubo también fue un fenómeno que se buscó, se buscó explicar o pensar desde los libros
2: sí acá me acuerdo que tenía una preeminencia absoluta a Jaime durán todavía sí. Está bueno hacer el ejercicio de estos libros que fueron escritos al calor de la urgencia, de la necesidad de la intervención pública, unos añitos después uh -huh. con el diario el lunes, sí. eh, porque hay cosas muy reveladoras y también hay cosas muy ingenuas, ¿no? claro. porque bueno, es, es el pensamiento en caliente. Y después el último eh, que a mí me voló la cabeza, este libro de Pablo Stefanoni, que se llama Entre signos de pregunta, la rebeldía se volvió de derecha mm. eh, y analiza cómo el antiprogresismo, la anticorrección política, Política, van construyendo un nuevo sentido común Y en parte por qué la izquierda debería tomarlos en serio Que esa es la parte que me parece que acá se, se nos escapó una tortuga ¿no? Con el fenómeno sí. Milley eh, De que era un meme y que solo era un panelista exaltado de televisión Y ahora está disputando un balotage
1: sí, Era una jode quedó Era una
2: jode quedó Y hablando sí. de memes, me parece que el último libro que viene a sumar a esta discusión Es de Juan Ruoco, eh, un periodista argentino, nacido en el 87 que se llama ¿La democracia en peligro? como los memes y otros discursos marginales de internet se apropiaron del debate público. Así que este es bien actual, sí. es bien eh, el análisis de cómo funcionan los grupos en, en Instagram, en uh -huh. Twitter, eh, la intervención de los ghostwriters de, sí. de digitales, sí. ¿no? De este ejército de trolls eh, uh -huh. que, que instala determinadas verdades.
1: Bueno, y creo que en esta campaña en Unión por la Patria, fue la primera vez que desde el peronismo hubo un trabajo realmente aceitado en en redes sociales, en, en generación de contenido para disputar el terreno de las redes sociales que lo venía hegemonizando principalmente las derechas, ¿no? Eh, el PRO hizo un, un trabajo muy aplicado en torno a eso, cuando todavía el peronismo lo estaba tratando de entender. ¿Te acordás que se hablaba mucho de los troll centers de Marcos Peña? Sí, Que, 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 que efectivamente tenía unas oficinas con cientos de personas que eran usuarios, cientos y miles de, de, de usuarios de Twitter fantasma para replicar y generar eh, esas, eh, bueno, olas, ¿no? de sentido que se instalaban en, en las redes sociales. Ahora eh, hay una serie de, 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 como de comandos por abajo que se organizaron eh, de gente que crea contenido para las redes que están acompañando la, la campaña de masa y, y lograron disputarle, por ejemplo, las primeras tendencias a, a Miley, eh, a, a, a sus contrincantes políticos y lo como están haciendo organizadas. Sí, exactamente, sí.
2: Bueno, pero es, es un buen libro para pensar cómo Internet también es un espacio en donde germinan estas narrativas que en principio son marginales, que pensás que son teorías conspirativas Sí. Eh, que, que después terminan siendo, bueno, eh, pensamientos medio filonazis. Eh, así que, bueno, estos, estos libros. Y te traje uno, a ver si te a hago ver. reír. A ver ah. si sabes de qué, de, de quién es. ¿Quién es este Daniel Santoro que en la década del 90 publicó Los Intocables, sí. una investigación que revela por qué cobrar impuestos en la Argentina es una misión imposible?
1: Ah, bueno. Mira, Daniel Santoro, el periodista de Clarín.
2: El periodista de Clarín.
1: Eh, que luego fue conocido por ser una de las principales espadas del grupo. Clarín en contra de Cristina en, en, la, en las acusaciones judiciales principalmente. Bueno, en
2: 1996 era un paladín uh -huh. de los derechos del Estado.
1: Sí, y mirá, por claro. qué había que cobrar bueno, impuestos.
2: Pero cuando uno ve los nombres, habla de María Julia Sobaray, Francisco Macri, Alberto Samir. Sí. Es re interesante.
1: Mirá, mirá. Haber... Bueno, hay, hay mucho periodista que en los 90 era muy rebelde, ¿no? Que se enfrentaba al poder que después la terminaron gorileando un montón, ¿no? El caso de la nata fue. Es, es, es paradigmático. Es paradigmático. Sí. Eh, muy bien, bueno, y para concluir este programa sobre, sobre el libro político en la Argentina, venimos rápidamente al presente, abrimos. Hablando de las elecciones, cerramos, obviamente, hablando de las elecciones, porque acerca de los dos contendientes del de, de balotage, Sergio Massa y Javier Milei, este año salieron dos libros eh, que han sido muy comentados, que han circulado mucho. Uno es eh, La revista del poder, escrito por Diego Genud, que es un periodista político que yo sigo mucho, escucho y leo, re recomiendo darle bola a los análisis de Diego, eh, y el otro es El Loco sobre, sobre Javier Milei. Gran título. Sí, un gran título. Eh, el autor del de loco es Juan. Luis González, que es periodista, que trabaja en la revista Noticias, también escribe en la revista Anfibia, eh, bueno, es profesor de periodismo eh, y demás. Y bueno, fuimos a conversar con, con Juan Luis acerca de su libro El Loco y le preguntamos acerca del de libro político y qué piensa él
6: que es eh, un, un libro político. Yo eh, con Milei intenté dos cosas con el libro sobre Miley. Una era intentar entender a Milei, o intentar contar a, a ley pero el Milei. Eh, el real o sea no solo el que se ve cuando grita la televisión que es bastante real dicho sea de paso es un personaje muy genuino sino todo el trasfondo de Milei y todo este hilo que tiene la soledad y cómo la atraviesa y bueno sus dios místicos etcétera y la otra era intentar entender a la libertad avanza armar un poco esta idea no, no por fuera intención mía sino por la, era lo que me decía la investigación de un espacio se presentaba con lo nuevo la Ticasta y lo Liberal Y tenía bastante poco De las tres ¿Basado en esta experiencia? Sí, sí ¿Alcanza a todos? Bueno Yo creo que un libro político Debería intentar mostrar Lo, lo que se desconoce O el verdadero rostro De un espacio O, o de un candidato
1: Bueno eh, algo también que nos contaba eh, Que, que no, no nos entró por tiempo Pero que había terminado empatizando Con la figura de Milley, no que, que terminó viéndolo en la investigación Porque bueno porque quiere... lo cuenta
2: es que es un chico muy roto eh, sí, Es un ser sí. humano muy roto Que fue víctima de abusos, que fue víctima de bullying Sí, eh, sí es rara el, es esa, esa empatía sí,
1: sí, es llamativo Bueno, eh, sí, vamos a pasar eh, Un mensaje para el domingo Del autor del Loco, a ver qué nos decía
6: a mí lo que más me impresionó del libro No sé si lo más interesante Para mí lo que más me impresionó Más de, la, de, de cómo Milei viene construyendo hace años Una mentira muy elaborada Sobre la, la muerte del perro Los clones, el brujo, la misión Los muertos con los que Milei habla, etc A mí lo que más me impresionó Es cómo yo termino girando En mi visión del personaje Un personaje es que, que me generaba desconfianza como político Me generaba rechazo muchas de sus eh, ideas políticas O la eh, de su espacio Aún bueno, así siempre uno lo intentaba mantener a distancia Pero me, me pasaba de eso y termino en un punto que nunca imaginé cuando la, arranqué la investigación que era eh, que es eh, empatizando con Milay que me cuesta el día de hoy no verlo como ese chico solo golpeado humillado por los padres que hicieron bullying que nunca tuvo amigos que nunca tuvo pareja que se convenció que el perro a su hijo que al día de hoy no solucionó el duelo de ese, de ese perro entonces me, me cuesta no empatizar con él decir que qué cagada lo de este pibe qué pocas chances que, eh, que tuvo eh, que ningún pibe no sé Javier Milay ningún pibe tiene la culpa de, de estar así como está él que bueno Bien, ahora es candidato a presidente, entonces todo esto pasa a un quinto plano. Para mí, aún en los momentos donde veo entrevistas de mi ley o intervenciones y me caliento y digo, che, no pues esta barbaridad que está diciendo, eh, como que me cuesta salir de ese lugar de, de este hombre solo y tan, tan con una vida tan, tan compleja. Mensaje para el domingo: no voten a, un, a ningún candidato que eh, piensa que el perro muerto lo asesora en política y en economía.
2: Un pibe nace Javier Milei
1: Ya está, con esa frase terminamos Finalmente pudimos poner el audio ese En el cual cuenta que, que, que generó cierta empatía Con su objeto de estudio Javier Milei Muchas bueno,
2: gracias esa, esa es la Juan frase Luis González. Esa es la frase
1: que cierra Nuestro programa especial a pocos días del Balotage Sobre el libro político Ya venimos
0: Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído un libro es mucho más que su trama.
2: Sabemos que el siglo XXI no será una era de felicidad, pero a diferencia de nuestros antepasados, nos cuesta definir un proyecto para el futuro. Intentamos conjurar lo peor, defender las conquistas del pasado, preservar una democracia que día tras día se vacía un poco más de sustancia. Y sin embargo, sabemos que la olla hierve y que la tapa va a saltar. Habrá grandes cambios hay que prepararse para ellos. Las palabras vendrán solas. Ese fue el final de Las caras nuevas de la derecha de Enzo Traverso, publicado por Siglo XXI. Hola, buenas noches, soy Graciela de
5: Lanús y para mí el libro político que me marcó fue el nunca más. ¿sí? Y sobre todo en estos días que se está pensando en, en qué vamos a votar este domingo, bueno, es Nunca Más, es el libro que me
2: partió la cabeza. Saludos.
1: Muchas gracias Graciela de Lanús, sos la ganadora del de libro de María del Mar Ramón, que estamos regalando en el día de hoy, Todo Muere Salvo el Mar, es para vos.
2: Y no nos olvidemos de nuestro catálogo estrella de la editorial de Futurock, que tiene un montón de títulos que tienen que ver con aspectos políticos, como la cuestión del de sí. litio, sí. como la última revuelta en Chile. Sí. El de acaba Juan de salir Elman,
1: uno sobre Brasil. De acaba de salir
2: eh, el de Lula. Sí. Ahí, ahí, también, Hay un catálogo. Un catálogo dedicado sí. a aspectos políticos contemporáneos. Sí,
1: y creo que Futurock es la editorial que está teniendo una selección de determinadas temáticas que por ahí no aparecen tanto en otros, en otros catálogos con el abordaje, sobre todo específico que tiene eh, esta radio y su editorial. Eh, y
2: el ojo sí. de Leila Gamba.
1: Así es, así es. Muy bien, se terminó nuestro programa especial Manija, Recontra Remil Manija, en la no previa vale, mira, no de vale, la vale, segunda
2: objetta. No vale, Bien,
1: bien, bien. Muy bien, esto ha sido todo Estuvo Paula Artiuque En la operación técnica y la puesta en el aire Daniela Morán en la producción Y la coordinación del aire Leila Gamba es quien coordina ediciones rock yo soy Juan Francisco Gentile Yo
2: soy Eugenia Sicabo
1: Y nos volvemos a encontrar el próximo martes Cuando hagamos otro capítulo de esto Que se llama Marcar como leído chau, chau.
2: Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en noviembre de 2023 en Letra Museo Moderno, creada por los tipógrafos argentinos Pablo Cosgaya, Héctor Gatti y Marcela Romero.
0: Marcar como leído. Futuroc.